0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Vägen mot Sub 3. I den här podcasten följer ni Erik Olofsson och mig, Johan forstet på vår väg mot Sub 3. Alltså att springa maraton under 3 timmar. Det här fjärde avsnittet kommer att handla om pulszoner. Vilka olika zoner finns egentligen? Och varför ska man hålla koll på pulsen när man tränar? God morgon Erik Olofsson, hur är läget i Uppsala? Det här är Väron i otan från drr, från vilket land är jag? Jag är i Sverige, Hammarbyhöjden. God morgon Johan. Jag verkar vara på Eller bra humör va? Ja verkligen. Ja men det är för att jag ska få prata med dig i säkert en halvtimme. Hur är läget? Jag har hört att det är lite kaotiskt där hemma i Uppsala. Nej, kanske inte kaotiskt,
0: men det är lite sjuklingar. Ja, men det är under kontroll nu. Det har varit lite, lite jobbigt i veckan här. Vi har en tvååring här hemma som har fått dubbelsidig öroninflammation. Så att det är... Ja, det var lite, lite sömn på slutet och lite besök på sjukhus och eh, så vidare. Men nu är det, nu tar han eh, penicillin om väldigt motvilligt så... <laughs> det det är. Äh, men nu är det under kontroll och saker börjar bli bättre i alla fall.
1: Det är någonting med det där dubbelsidiga som gör att det låter så uh, otroligt uh, allvarligt alltid tycker jag <laughs> Ja precis Det är som att jag har dubbelsidig Achilles tendinitis eller vad heter det Det låter ju värre när man bara har lite ont i en hälsena
0: Ja det hoppas jag att vi slipper höra här Men hur klarar du det då? Um... Från förkylningar jag känner lite i halsen nu men jag, jag hoppas att det inte är någonting utan jag har det. Igår och eh, i måndag så har jag ändå kunnat liksom tränat som jag har velat. Men jag gissar att den här veckan kommer bli lite lugnare vilket känns ändå ganska okej. Okay, för jag har haft en väldigt bra träningsperiod nu och som vi pratade om i jag tror det var avsnitt två när vi pratade om träningsplanering och... Eh, om att periodisera träningen så nämnde ju du att ofta kanske livet själv bestämmer när man ska få in de här lugna veckorna. Så att jag, tar en, jag tar en sån vecka nu som kommer, som kommer vara lite lugnare. Jag tror att jag kommer att få in en hel del mil men kanske inte riktigt lika mycket som tidigare veckor.
1: Ja, nej, inte anade jag att jag skulle få så rätt så snabbt. <laughs> Precis. Ja, men, eh, intressant då. men jag tänkte lite förra veckan då. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite intressant att gå igenom. Hur tränade du då eller vad blev liksom totalen?
0: Eh, totalen förra veckan för mig blev eh, lite över 10 mil. Jag har legat mellan, alla de här fyra veckorna i januari har legat mellan 9 och 11 mil. Ganska stabilt och fått in, eh, ja. om man tar förra veckan så fick jag in de här tre kvalitetspassen som vi har pratat om. Så jag hade ett tröskelpass på eh, 3 gånger 5 kilometer.
1: Mm. Och då låg det, låg det tröskel då eller var det bara fart? Eller det
0: var tröskelpass? Mm. Ja det är ju det är en jätteintressant fråga för att det är, ju, det är ju, vi ska ju ta reda på våran tröskelfart snart. Och jag, jag går ju på känsla just nu på mina tröskelpass och mm. jag, tror väl jag, ligger på, jag tror kanske jag ligger på tröskeln. Men samtidigt så tror jag att jag kanske kan, skulle kunna ligga lite snabbare möjligen.
1: Vad hade du då, med andra ord? Eller alltså jag
0: hade ju, jag springer på löpand så att om man omsätter det i fart ändå lite så här, ja det, inte, det stämmer inte, inte riktigt överens med vad som okay. det skulle vara utomhus. Men jag ligger på 15,6 på löpandet, eller vänta nu, 15,7 låga på löpandet och det är väl ungefär, det skulle väl vara 3 och 50 fart kanske, men ah, jag, tror, jag, tror att det är, jag tror att det är högre än så så att det är nog närmare 4 i alla fall. Ja men oh då är det
1: väl med tanke på att du, din senaste mil var precis under 38. Vilket uh. är väl någonstans 3 och 48 fart uh, på precis. milen så då borde din uh, tröskel rimligtvis kunna ligga där någonstans 350 355 uh. utom uh. Intressant så 3 gånger 5 km i den farten det är mycket mycket bra maratonpass och jag är sjukt imponerad. Och alla med mig som lyssnar på det här gör vågen just nu, att jag har gjort det här i januari. Uh, hur mycket vilar du mellan uh, fem kilometerna?
0: Jag har ungefär 500 meters joggvila så alltså det blir väl, vad kan det bli, en, en, en tre minuter kanske.
1: Sen då ditt andra nyckelpass, uh, hårda intervaller kanske?
0: Um, ja, mitt, uh, förra veckan så var mina intervaller två kilometers intervaller. Så jag gick på kanske lite längre än vad jag gjort på tidigare pass. Så jag hade fyra, fyra stycken två kilometers intervaller. Och då hade jag löpandet på 17 på de intervallerna. Så det var ett bra pass, det var ett hårt pass. Och hur mycket vilade du mellan dem då? Det var um, ungefär 250 meter joggvila. Så då landade vi väl på en, ja, en och en halv minut kanske. Just det. ungefär
1: och två kilometer, så då körde du de två kilometerna på sju minuter eller någonting?
0: Um, ja, lite ja precis, sju minuter ungefär. Så det var mitt andra pass, och eh, tredje nyckelpasset är ju långpasset.
1: Och där hade du ju ett helt rejält brutalt långpass igen. Ja. Jag fattar <laughs> inte vad det som händer?
0: Ja, fast... Eh, jag tänker lite så här: att min, jag jobbar lite på mina svagheter. Och min svaghet när det gäller maraton har ju definitivt varit att orka sista milen. Så jag känner att alla de passen är oerhört viktiga för mig. Att just när man jobbar efter kanske har sprungit 30 km. Att vi liksom får ligga och känna på, känna på den känslan och känna på de farterna som vi, som vi kommer ha sen på själva maran.
1: Men berätta om passet av vad du gjorde.
0: Jag sprang totalt 38 kilometer och det var 30 kilometer relativt lugnt. Så det var kanske ja, någonstans mellan 4.30 och, och 5 minuter. Mm. Och sen så gick jag på lite hårdare efter 3 mil så jag sprang 5 kilometer. Började lite under maratonfart men sen hamnade jag på ungefär på maratonfart de sista 2 kilometerna. Och sen så lite lugnare löpning de sista 3 kilometerna.
1: Och bara fart fast då är 4:15.
0: Ja, 4:16 är det väl för tre timmar. Så att men jag har li- det känns ändå jag har lite att jobba på där för det är inte så att uh, alltså de här kilometrarna när jag ökar tempot det är de var riktigt jobbiga och sista um, kilometer 34 35 där det var ju verkligen så jag började ja, känna att det här tempot kan jag inte hålla mycket, mycket längre till. Då gick jag ju ganska hårt där på kilometer 31 och 32 så att det, det kan ju påverka lite men samtidigt så känns det som att det är definitivt en utmaning där med att springa under tre timmar för att känslan där, det är inte så att det går jättelätt utan jag får jobba hårt i de, där, i de där lägena.
1: Ja, det är helt otroligt faktiskt hur tung man blir i benen eller man blir så sliten i hela kroppen, varenda led, varenda muskel vill ju egentligen inte springa. Och Så ska man springa fortare, det är, ju, är obehagligt. Vi lägger ner satsningen.
0: Men om vi, om vi återgår till veckan så övrig, övriga tre pass då har varit lugna pass. Så att det har varit mellan 10 och 15 km i lugnt tempo. Och en vilodag. Och det har i princip alla mina fyra veckor i januari har sett likadana ut. Med ja, lite, lite olika, olika kvalitetspass. Men i övrigt så har ju upplägget varit lika, likadant och fullt. Ungefär som vi har pratat om i tidigare avsnitt med Camilla och Petra. Och... Eh, så att det har ja, varit en väldigt bra månad för mig. Hur har förra veckan varit själv? Ja
1: men sist så pratade vi då jag väl, i Zagreb och jobbade med EM om jag inte missminner mig och då skulle jag precis ut på ett litet pass där jag skulle testa lite tröskel för första gången den här vintern tror jag eftersom jag har haft lite problem med tår och höfter och allt vad det är. Det var väl mitt ändra lite mer kvalitetspass där Och då, då sprang jag fyra kilometer i ja, fem tempo. Och sen så ja. körde jag bara åtta, två minuter i, i tröskelfart. Så runt 3.50, 3.55 i snitt. Ja. Och sen så joggvilade jag i 30 sekunder. Okej. Okay. Hur bara var känslan
0: där... under, de, under de, den hårda löpningen?
1: Ja, det var så kul att få ja. trycka på lite och känna att det faktiskt funkade. För att jag är ju... Nästan känt att jag har växt fast i den här 4,5 till 5,10-farten som jag har hållit på med alla andra pass. Så jag har varit lite orolig att jag inte ska kunna öka upp till de här farterna. Men det var jäkligt kul. Jag sprang i park där lite runt runt som jag och lite olika hundar, kroatiska hundar, sprang runt och lekte typ. Så kändes det. Och det var kul. Sen kände jag väl att jag... Någonstans där i mitten tappar man kanske lite lite fart i någon intervall men kunde avsluta starkt och jag kände mig rätt fräsch. Så, och ja. det var ju bara, ja blir det 16 minuter totalt i tröskel så ja, och man brukar väl säga att man kan, kanske ska ligga mellan 30 och 60 minuter ja. i arbete i tröskel på ett sånt pass. Och, så det var ju lite så men det var skönt att komma igång så jag får väl öka upp på det där lite grann. Det var jäkligt ja. härligt. Kul. i um, i övrigt så sprang jag då ett långpass, ja, relativt långt då, när man pratar med dig. Men, ja. eh, och då kom jag, sprang jag 22 kilometer den här veckan. Yes. I femfart i en annan park i Zagreb. Och totalt blev det 60, drygt 61 kilometer, vilket jag ändå är väldigt nöjd med.
0: Absolut, ja men då har du kommit upp mot tidigare veckor.
1: Yes. Men eh, jag tänkte ju, vi har ju pratat en del om eh, pulszoner, vi brukar säga att vi kanske är ute och springer i zon 2 när vi springer våra de här distanspassen och långpassen och så kanske vi har nämnt tröskelfart och sen maxintervaller och eh, vi tänkte att vi kanske skulle kunna försöka göra någon, eh, ett inslag här om, ett avsnitt om hur de här Pulszonerna ska ligga och förklara för både oss själva och alla som <laughs> lyssnar Vad vi egentligen snackar om Och så kanske vi kan komma överens om ett typ ett eh, gemensamt språk Eller en definition för de här olika zonerna Så det ska bli lättare att hänga med och de här zonerna vill man ju ha för att man ska kunna, kunna bestämma sin träning Och veta att man ligger i rätt intensitet på de olika passen Men eftersom vi inte är några pedagoger Bara ibland <laughs> så ringde vi faktiskt upp Eller jag ringde upp Mikael Mattsson Idrottsforskare som har eh, Jobbat mycket på idrottssekskolan I Stockholm och är forskare där Men även jobbar på Karolinska Och eh, lite mer presentation får ni Av honom här i början av eh, Intervjun så ni behöver inte vara oroliga om ni inte vet Vem det är exakt innan vi börjar prata Men han pratar alltså om pulszoner Och pulsträning Och ni ska få höra den intervjun nu
0: On your marks Get set!
1: Ja, tjena, Mikael Mattsson, idrottsforskare, sitter just nu på en flygplats i New York. Hur är
2: läget? Ja, det är alldeles utmärkt, det är lite skönt att sitta här och, och prata med dig en, en stund. Ja, vad härligt, jag tycker det är samma. Väldigt kul att du kunde ställa upp,
1: eh, vad gör du för, för det första i USA och New York?
2: New York där är bara en mellan, mellanlandning och lite paus och sådär, eh, annars så, så gör jag en del av forskningen på Stanford-universitetet i Kalifornien. Så att det är därifrån jag kommer nu och sen så ska jag till, till Sverige. Och Karolinska ska jag mest vänlig med.
1: Vad håller du på
2: med för typ av forskning just nu? Jag brukar försöka säga att det är under paraplybegreppet individualisering. Så bestämma hur varje individ ska träna snarare än att, att man har grupper eller rekommendationer för, för hur man borde göra. Och så. så man tänker Gå från läroboken till hur varje individ ska funka. Det
1: låter som att du skulle behöva i
2: maratonlabbet på heltid då, så att lära mig att springa <laughs> fort. Ja, nej men jag tror att det, det, är, det är. Det är spännande tider för att det kommer ifrån. Det är ju ingen, ska vi säga, elitidrottstränare som inte har vetat att man måste göra olika med olika atleter och så där. Men nu börjar det komma teknologi och. och datakraft så att man kan göra det automatiskt så att det kan vara för, för vem som helst. Och då blir det häftigt. Så att man kan mäta olika atleter i till exempel ett lag på ett lättare sätt? Eller? Ja, man kan tänka sig att man t- tittar på ett lag. Man kan titta på också om vi är på, på maraton att folk kommer att svara lite olika på, på uh, träning. Mm. Uh, så det finns ju sådana här supersnygga Korrelationsanalyser på, på maraton eh, Som säger att ja, men ju snabbare du vill springa Desto mer måste du träna så att, mm. eh, Ska du springa på tre timmar Jag tror det var tre timmar som var ert mål var så? Ja, precis under tre timmar <laughs> helst. ja helst. Då, då kan man säga så att ja, men det, det krävs ungefär 10 mil i veckan För att man ska klara det eh, Men då är skillnaden för olika individer Som springer på tre timmar Kanske mellan 6 och 14 mil Och vissa passar kanske bra för att köra lite mer hårt och lite mindre mindre kilometer. Och andra passar bättre för att köra fler kilometer och lite färre hårda pass. Och det får man ju öva sig på och försöka få fram själv. Men men det är inte säkert att det går jättesnabbt. Och då vore det skönare och snabbare och bättre om man kunde koppla ihop någon form av profilering. Vilken, Vilken typ av människa man är, vilken typ av gener man har, vilka vilken typ av träning man svarar snabbast på och sen så analysera sin egen träning och sin egen prestation utifrån det. Så det kan man väl säga är snabbversionen av vad jag håller på med.
1: Det låter ju fruktansvärt intressant det känns ju som att vi kommer antagligen att vara tvungna att tjata på det att du får återkomma och prata om det längre fram i, i, i vår här. Men mm. vi får väl se om, vi, om jag sköter mig på den här intervjun. Ja just det, vi får, vi får börja med en sak. Nu tänkte jag då, vi har pratat lite om Eller vi har nämnt liksom lite olika pulszoner Eller man, lite kanske slarvigt i podden Och jag tänkte att det kan vara bra att gå igenom det lite grann Så man har liksom rätt definition och, på de här begreppen Som man mm. slänger sig med Så att, eh, dels vi själva fattar vad vi pratar om Och dels de som lyssnar förstår vart vi är Jag tänkte först och främst bara Som en grund där, varför är en pulszoner intressant att prata om om det nu ens är intressant?
2: Jag är fysiolog, så man utgår ifrån fysiologisidan, så egentligen så, så är det att man får olika träningseffekt beroende på hur hårt man kör. Så det är vissa saker som, som förbättras om man kör eh, långsamt, och det är andra saker eller tilläggssaker som förbättras om man kör stenhårt. Uh, så det blir olika anpassning. Mm. Pulszoner använder man för att det är ett enkelt sätt att mäta. Det man kanske egentligen är intresserad av är vilken typ av trötthet som musklerna, kroppen utsätts för. Man kanske vill veta egentligen hur mycket blod som pumpas ut. Hur, mycket, hur hårt hjärtat får jobba. Ja. Men det är supersvårt att mäta. Däremot så kan man mäta puls. Och pulsen kommer att öka i jämn takt ju hårdare man kör. Och sen så, det du var på där, du skulle ha definitioner på pulszoner. Det finns olika intensitetsindelningar- till förbannelse kan man nog nästan säga. Det används olika indelningar av olika företag. Det används olika indelningar av olika idrotter. Det används olika idrotter i olika länder. Mm. Så jag tror att det bästa exemplet kanske är längdskidåkarpulsindelningar i Sverige. När man nästan alltid pratar om A1, A2 A3. Så, och då är det rådande, då är det som gäller. Men det är nog endast i Sverige och endast i längdskidåkning som det är det som, är, som gäller.
1: Men inom löpning i Sverige, då, om man säger så Det finns ingen som För jag har sett så himla många olika eh, ja, men, ja, men som du säger Olika sätt att ta upp det på Alltså fem mm. zoner eller sex zoner eller. Mm. Det finns till och med den
2: här Fitzgerald Som har fem zoner plus två extra zoner Ja I Norge har man nog fem plus tre anaeroba tror jag också Bara som exempel i Danmark gör man det lätt för sig jag delar in i lågintensiv, medelintensiv och högintensiv så är man klar sig. Men vad tycker du själv då personligen mest? Ja, jag tycker två saker. För det första så, så ska man fundera på vad man pratar om. Och det som är intressant för alla de här är att det finns någon zon där det räknas som, som jobbigt. Om det blir zon 4 ja. eller zon 5. Och, och över det så drar man, har man mjölksyra till viss del. Det vill säga det är över tröskel. Och man kommer att kunna köra väldigt mycket mindre tid, färre minuter i de zonerna. Och man kommer att behöva längre återhämtningstid för att det ska få full återhämtning. Och det är viktigt att, att känna till. Och, och då blir det i här, de, de mest klassiska indelningarna så kanske man räknar på fasta eh, procent av maxpuls. Så då brukar man säga att du ska över 60% för att det ska räknas som träning. Och så är det en zon mellan 60 och 70, en mellan 70 och 80. En mellan 80 och 90 och en mellan 90 och 100. Och det går ut på att ja, men kommer du över 80 då så blir det jobbigt och då blir det en annan typ av effekt. Problemet är bara att dels så har inte alla människor sin tröskel på 80%. Utan riktigt vältränade litlöpare, om vi ska tala kanske har det på 92-93%. Så det betyder att om de kör på 80% då är det något helt annan intensitet än vad den zonindelningen säger. Och åt andra hållet också, om det är någon som är helt otränad och kommer och kör så kanske de har sin tröskel på 70. Det betyder att 80% är jättemycket mjölksyra och då kommer man inte orka speciellt länge. Så att Jag har ju skrivit en del om pulszoner och förordar en indelning som egentligen inte är någonting annat... Något konstigt så Utan eh, de, sam- samma typ Av indelning som de klassiska eh, Fast med, med sex zoner Istället där den lägsta zonen Helt enkelt bara är återhämtningsträning Så att, ska man säga någonting Så pratar man intensiteter så, så ska jag säga att det viktigaste Är att man utgår ifrån sin egen förmåga Just nu Och det betyder också att man behöver ha ett system Där man kan testa med jämna mellanrum Så att man kan justera det här för att om du gjorde ett test för ett halvår sedan och sen så har du tränat, då kommer du förhoppningsvis ha förbättrat dig och då kommer det vara andra nivåer och andra indelningar procentuellt sett som gäller för optimal träningseffekt nu jämfört med hur det var för ett halvår sedan.
1: Men om man tar liksom ett exempel då, om man tänker en ganska vältränad motionär som ska springa i maraton mm. ungefär under tre timmar, <laughs> då sänker yep. man ju så här, då har ju den personen en vilopuls. Som är lite genetiskt betingad Men som kommer sjunka Ju mer man tränar Eller ju bättre Starkare hjärtat blir att pumpa ut syre ja. Låt oss säga att den är 50 Låt oss också säga att Maxpulsen är 190 som är helt uh, Genetiskt betingad och inte Kommer förändras av träning Bara av att den kan sjunka lite Med ålder
2: mm.
1: Låt oss vidare säga att uh, Övre tröskeln, den är någonstans 170
2: mm.
1: Och då undrar jag, den tröskeln där När du använder bara syre för att få energi i musklerna Vart brukar den ligga på och hur fastställer man den?
2: Ja just det, man kan, man kan göra tester på det Alltså helt enkelt gå in i ett labb och sen så gör man eh, mjölksyratröskeltester mm. Och så får man upp den Uh, och, och den där personen vi, vi låtsas för sakens skull Att man har 200 i, i maxpuls Och så har 170 i, i övre tröskel Eller mm. anaerobtröskel Man kan tänka sig att ökningen från, från tröskel till max Är lika stor som ökningen Från, från tröskel och neråt På ett ungefär Så att hade vi 200 och så hade vi 170 Då tar vi bort 30 till och Så är vi på 140 Ja ah, precis och då är man någonstans på den
1: arroba tröskeln.
2: Eller hur Ja, precis.
1: Och finns det någonting mer? Du pratade om en äh, återhämtningszon eller uppvärmningszon. Hur långt sträcker
2: den sig upp mot äh, den arroba tröskeln? Ja, det beror på hur väl tränad du är. Äh, om vi skulle ha det där exemplet då. Så, mm. så skulle man antagligen säga att någonstans runt 120. Äh, skulle det liksom... Mm. Långdistansträningspassen Skulle hamna mellan 120 och 140 Eller så för den där personen Men då har vi ju en zon upp
1: till 120 Från ja, vilopuls En zon mellan 120 och 140 mm. Och en mellan de här båda trösklarna Och en från ja. övre tröskeln tröskeln Upp till maxpuls Det är ju fyra zoner Vart kommer de här andra två in då?
2: Ja just det, om du gör så att du plockar en zon kring tröskel Så några slag över tröskel Till några slag under tröskel yeah. Egentligen när man ska köra tröskelträning Så ska man ju ligga precis under Inte dra på sig en massa mjölksyr utan, utan försöka trycka fram den Kan man prata om Genom att träna precis under den Så om vi säger att tröskeln var på 170 Så för enkelhetens skull så säger vi att ja, men Mellan 165 Och 172 Så är det en zon då har du en zon upp till den och sen så en zon runt tröskel, mm. eh, en zon över tröskel och sen så en zon precis, eh, kanske ja, det beror lite på vad man frågar, men 5-10% eh, från, från max då. Jag skulle säga 6-7% kanske. Så det vill säga att ja, men 187 någonting till, till max är max träningszonen. Och mellan
1: 172 och 187 där, vad är det för träning som... Där.
2: Ja, vi, vi <går> brukar ibland benämna det gubbträning. Ja. Uh, det är den, den intensitet som man klarar om man pressar sig kanske på 45 minuter eller så. Ja. Uh, om man tävlar så kommer man ju ligga över tröskeln och man kommer dra på sig mjölksyra om man pressar sig. Mm. Uttrycket gubbträning kommer från att det är ganska vanligt att man hamnar där om man till exempel kör med, med ett gäng och så ska man ut på lunchträningen Och då har man en timme på sig Så det blir 45 minuters runda mm. Och så vill man få ut så mycket som möjligt Av den 45 minutan Så att man springer så snabbt det går Pressa på helt enkelt i, i jämn Så att det är ganska slitig träning Eh, jämn hastighetsträning som, som såklart gör att man blir bättre Problemet är att det inte är lika effektivt Som om man skulle komma och köra riktigt hård träning Alltså i högsta zonen där Men för att klara av att köra i högsta zonen så, Då behöver man vara lite utvilad Och så behöver man kunna köra det ordentligt Och då behöver man göra det i intervallform Så då blir den här gubbträningszonen Kanske någonting man ska försöka undvika och pratar ganska ofta om Att man ska ha polariserad träning Så att den hårda träningen blir riktigt hård och den lugna träningen blir lugn för då kan man köra länge och så sliter det inte så mycket. Just det. Och på samma sätt där,
1: mellan, eh, när du går över den tröskeln och börjar närmare i den eh, tröskeln finns det ju en zon som jag också har fått för mig att det är många som hamnar i också onödan.
2: Ja, när vi tittar på, på träningsdagböcker för elitidrottare mot motionärer så är det vanligt just att man hamnar i de där två slaskzonerna som man skulle kunna kalla det lite taskigt. För att kör man under aerobtröskel Då känns det knappt att man tränar Då orkar man nästan hur länge som helst Och någon som, som inte tränar så mycket Då vill man ju ganska ofta känna Att man i alla fall har tränat Att man blir lite flåsig mm. Så då blir det lätt att det hamnar i, i Tredje zonen skulle jag säga men, mm. men att man kommer upp där det blir Närmare tröskel, att det blir lite flåsigt mm. Det gör å andra sidan inte heller jättemycket Men man blir lite mer sliten av det Så att någon som som är seriös med sin träning så blir det vanligare att man man flyttar upp och ner träning mer polariserad. Det är också så, det det sköter sig lite av sig självt också. Ju bättre tränad man är, desto snävare blir Zonerna eh, kring tröskel Det blir inte så långt ifrån tröskel till max Till exempel, de allra flesta vältränade Så försvinner den där övre slaskzonen Helt och hållet, Just man går helt enkelt Från tröskel till maxträning Och då försvinner också en stor del av den här eh, Nedre slaskzonen Eftersom kurvorna ser annorlunda ut Och då vinner vi på en del till Som gör att det är viktigt att man har att Individualiserade zoner För att de här original Uppställningarna så är det ju 10 enheter Mellan varje så mm. Och så funkar det inte Av det jag har pratat nu så hör du att ja, men, Tröskelzon är ganska snäv från början Maxzon är 6% procent kanske ja, Inte 10% medan den här lägsta zonen ja, Den kan ju bli jättestor Om någon har hög tröskel Om man har tröskeln på 190 Istället för på 170 Så kan ju den vara upp till 150-160 Men du själv då?
1: Du tränar ju ganska mycket duktig löpare och multisportare. Hur mycket använder du dig själv av pulsen när du tränar? Styrs du av den eller kollar du bara efteråt?
2: Varken eller skulle jag säga numera. Men men vi började med faktiskt de första pulsklockorna som fanns från från Polar på på tidigt tidigt 90-tal. Och om man lärde sig då så... Kanske hade pulsklocka i första 15 åren då. Så behöver man inte, behöver inte titta på klockan. Man vet ungefär, eller ganska exakt, var pulsen ligger ändå. Så att för egen del, så tränar jag inte på absoluta elitnivå. Så att några slag hit eller dit gör inte speciellt mycket.
1: Men finns det några, vad är de största positiva vinningarna då? och eventuellt fällorna med att gå för mycket på puls?
2: Jag skulle säga att största vinningen är att passen. På, på låg intensitet, långa distanspass och, och upp till tröskel, att man kan styra dem. För att de är ju då, hur slitigt det beror ju på hur bra dagsformen är. Och det kommer pulsen att känna av. Så att ibland går det sakta med en viss puls och då är det för att man är lite sliten. Och då är det smartare då att hålla sig efter pulsen. Det som man ska ha med sig på negativa sidan är ju hårdare intervaller man ska köra desto bättre är det att utgå ifrån från hastigheter eller cyklister kan använda watt till exempel. För att det kommer att ta en minut, kanske två minuter innan pulsen har stabiliserat sig på den nivå som krävs. Så det betyder att det är väldigt stor risk att man kör för hårt första 30 sekunderna eller så av en hård intervall. Och då drar man på sig jättemycket mjölksyra och så blir man sliten och då kan man inte stumma och då kan man inte fullfölja passet på ett bra sätt. Så att jag skulle råda folk att köra med pulsklocka på, på de lågintensiva passen. Tröskelpass kanske så att man inte riskerar att gå för hårt på dem. Och sen så kanske inte bry sig så mycket om det på de hårda passarna. Jag tänkte på en annan sak. På lopp och sådär.
1: Milopp brukar ju vara en sån eh, distans som man kanske kan ligga. Om man springer runt 40 minuter på milen att man kan. Ligga lite, lite snabbare än tröskel eh, Är det något man kan använda sig av för att Om man har svårt att
2: känna av intensiteten i början När man blir sugen på att dra iväg Ja definitivt Och kanske framförallt på, på maraton eh, För där kan man, ju, där man inte av att köra på tröskel heller Utan man kanske behöver testa ut vilken procent av tröskel man klarar Och då kan det ju vara väldigt eh, nyttigt att hålla det första milen till exempel Så att man inte stressar iväg sig Ja, men du,
1: Mikael, Matsson, du ska få ta och checka in på din flight så du kommer hem någon gång. Du har
2: redan fått ett dygn försenat som jag fattar av Instagram. Det stämmer, så nu ska jag klättra på planet här. Lycka till och vi får säkert anledning att höra oss igen. Tusen tack. Lycka till med allt du också. Ha det bra.
1: Ja, men då är vi tillbaka då Erik. Vad tyckte du om den här intervjun först och främst?
0: Det här tyckte jag var jätteintressant. Jag har lyssnat igenom den och jag två gånger och jag tyckte det var oerhört mycket att ta med sig här i träningen sen. Så det är massor av, massor av saker som jag kommer ta med mig härifrån.
1: Det är möjligt att den är lite så här... Uh vad ska man säga, vetenskapligt eller att man sitter och räknar på massa olika pulser hit och dit och man kanske inte alls är intresserad av det då är det också helt lugnt ska vi bara säga. Man kan vara ute och bara <laughs> springa för att det är härligt och ibland springa med blodsmak i munnen och ibland vara ute och jogga. Det funkar exakt lika bra. Och som ni hörde så springer han ju själv utan att kolla på pulsen överhuvudtaget. Men det är roligt att kunna teorin bakom och jag tycker det är väldigt roligt att springa med puls överhuvudtaget. Hur Brukar du göra Erik? Brukar du kolla mycket på pulsen?
0: Jag springer ju... Eh, när jag springer på löpande så har jag ju inte med någon pulsklocka. Och springer ju inte efter pulsen alls. På mina pass utomhus så springer jag alltid med pulsklocka. Men sällan som jag egentligen kollar efter pulsen. Utan det är mer när jag kommer tillbaka hem som jag sitter och analyserar passen. Och drar ut sådana här fina kurvor och liknande och kollar pulsen då. Men... Um, jag känner nu att vi har ju här fått um, alltså att vi kommer kunna ha möjligheter att använda pulsen på ett helt annat sätt än vad jag har kunnat gjort tidigare. Så att jag tror att jag kommer definitivt ändra upplägg nu.
1: Ja, ja jag tycker faktiskt att det är kul att uh, jag tror att ibland vissa pass så är man bara ute och springer och kanske njuter av naturen eller sina egna tankar eller löser några världsproblem eller, eller vad det nu kan vara. Men ibland så känner jag att det kan vara lite. Uh, tungt att komma ut på passen och, och fortsätta köra dem. Och då tycker jag att all sån här typ av input eller feedback är ganska intressant.
0: Precis. Jag, jag har roat mig här med att, eh, att eh, under intervjun dra ut procentsatser på varje zon som ni pratar om. Med någon som har maxpuls på 200. Och eh, ja, precis det exemplet som ni använder här i intervjun. Och då är just den här zon 2 som vi pratar om alltså 60-70% av maxpuls.
1: Ja just det, den är, blev ju exakt det. Och det var den ju ja. även i de här, de här generella zonerna som han pratade om att det fanns någon modell för och då, det stämmer ju exakt här då. Precis. Det vi snackar om här då vi kom fram till var att det fanns sex zoner där den första är en zon 1 där en uppvärmningszon som ligger från från vilopuls upp ungefär till 120 i det här exemplet och sen zon två som är då mellan 120 140, så 60-70%. Och där sk- mm. vill man då ligga i, i långpassen och de här distanspassen. Alltså långpassen fram till en eventuell farthöjning då, som, som du har kört på dina långpass. Men Precis. innan där ska man då ligga i den här zonen eller man bara kör ett långpass i samma fart. Sen kommer den här zonen 3, som ligger mellan båda trösklarna som vi pratar ja. om.
0: Den första så kallade slaskszonen.
1: Och den är ju Både enligt Mikael Mattsson och även den här boken som jag har läst med Fitzgerald, den här 80-20 running som jag tror jag refererar till någon gång. Han pratar också om att det är en zon man ska undvika. För den sliter ganska mycket men den ger inte så mycket mer än zon 2 Så då är det bättre att komma upp i zon 4 om man ska köra lite hårdare. Där den här tröskelzonen truskel, som bara är då kanske 6 7 8 slag där man ska li- försöka ligga. Och efter det kommer den andra slaskzonen som är gubbträningszonen Precis. som eh, Som då ligger emellan, när man har gått över tröskeln, men innan det blir så här riktigt, riktigt jävla hårt. Och sen sista, zon 6, är ju liksom eh, alla mätare står på rött och man, det smakar blod i princip. Så det är de sex zonerna vi kommer att prata i. Så för, förenklat så är det ju liksom uppvärmningszon, zon 1. Sen ska man försöka ligga i zon 2 på långpassen, zon 4 på tröskelpassen. Och helst då zon 6 på, på sina hårda intervallpass. Och sen undvika den där zon 3 och zon 5.
0: Men jag tycker, jag känner så här. Ska vi komma överens om att använda den här indelningen? För jag tycker att eh, Mikael Mattsson har ju uppenbarligen oerhört bra koll på just de här sakerna. Så att det är väl så när vi pratar om zonträning sen så pratar vi om just den här indelningen. Och det kommer vi såklart förtydliga också när vi pratar om zonerna senare.
2: Mm.
1: Men de här passen som du körde förra veckan då, känner du att du träffa de här zonerna, alltså våra zoner ska vi väl ah. säga och Jag har ju på ett ungefär, det här exemplet som vi körde liknar ju mig ganska mycket skulle jag vilja påstå. Möjligtvis att jag har lite lägre maxpuls så att det trycks ihop lite. Så jag det kändes som lite-
0: det var det du fiskade efter när du gav <laughs> det här exemplet faktiskt. <laughs>
1: Nej, men, men vi ska ju faktiskt göra de här testerna imorgon I ett labb, så då kommer vi förhoppningsvis få ut exakta zoner och alla de här trösklarna och maxpuls och sådär. Så det ska bli väldigt intressant. men Så vi vet ju kanske inte exakt, men känner du att du lyckas träffa de här zonerna när du körde dina pass till exempel förra veckan?
0: Alltså jag hoppas det, men jag vet inte säkert. Och när jag nu sitter med den här indelningen framför mig och funderar på det så är det mycket möjligt att jag lägger mig i fel zon i vissa pass till exempel- Långpassen, då kanske jag ligger lite över zon 2 till exempel, att jag ligger lite över 70% stundtals mm. i onödan så att säga. Och även den här truskelträningsfarten där mellan 82-86%, jag kan inte säga med säkerhet att jag ligger där hela tiden utan just när vi kommer få de här siffrorna framför oss och kan börja jämföra, det kommer ju bli jätteintressant att se hur man verkligen har legat här i passen. Mm. Och då kan man ju justera sen så att man hamnar i de här zonerna i rätt pass åt sig och det kommer ju, alltså det, finns ju, det känns som det finns sådana möjligheter att vässa varje pass så att säga. Vi har ju det här generella upplägget som vi har fått här när vi har pratat med experter tidigare, det, det känns ju som att vi har klart för oss ungefär hur man ska träna i veckan, vilka typer av kvalitetspass man ska få in och så vidare. Men nu känns det, med det här så känns det som att vi kan vässa varje pass lite grann för att få ut liksom maximal effekt på det när det gäller träning och återhämtning emellan och så så att det, jag tycker det är väldigt intressant
1: Jag brukar faktiskt använda pulsklockan framförallt som vi sa jag tänker bara som ett konkret tips det är väl att använda den ganska noga för att ligga i den här zon två, för som Mikael säger här att det är ganska lätt att man men man vill dra på lite grann, man vill känna att det ska kännas som träning, man vill kanske få en lite bättre tid på de här distanspassen och sådär men ja. då är ju liksom, ett tips är ju att kanske bara bestämma en tid man ska vara ute och sen en puls som man inte får gå över och sen så har man bara de två och man kan ställa in sin klocka på att bara ha de två fälten så man ser tid och eh, puls och så springer man bara efter det och sen kan man kolla efteråt
0: hur långt det blev eller vilken fart man hade. Det tycker ja, jag är ett det... ganska bra knep. Jättebra. Väldigt bra när man tränar tröskel också kan jag tänka mig.
1: Jo, men det intressanta med tröskelträningen var, är ju också att eh, han, han pratade också om det i intervjun. Jag vet inte om det kom med i den sista klippningen, men att eh, om man säger att man ligger där mellan 160 om, man, om tröskelpulsen är 170 så när man kommer upp där i den där 165, 166 då ökar liksom halten av mjölksyra eller laktat i musklerna Ungefär lika mycket upp mot 170. Men sen när det går över 170. Då blir det nästan som en chock för musklerna. Och då stiger det jättemycket. Så han snackar ju också om det här. Att det är ju, väl, eller jag är ju verkligen bra att ligga på tröskelpuls Eller precis Aha. under. Och där är det ju ganska lätt att man bara tippar över. Och liksom går lite för hårt. Och då får man inte riktigt den träning man är ute efter. Så där ja, brukar jag verkligen köra på puls i zon 4 också. Ja. Och sen som, som man sa också då, i zon 6 så hänger inte riktigt klockan med och då är det ju kanske bättre att veta vilka farter man har tänkt att ligga i. Och sen så.
0: Man kan ju kolla efteråt också, man kan ju springa med sin klocka och sen kolla man och analysera passet efteråt men att använda pulsklockan just på de här lågintensiva passen då på långdistanspassen och på tröskelpassen, det var ju ett väldigt bra tips. Sen tycker jag en annan en serie... En senare fråga det är just om man på något sätt kan använda det här under själva loppet, sen när man ska springa ett maraton. Jag tänker på en sån sak att till exempel i slutet av loppet, när det kanske, när det kanske är risk att man börjar gå upp i den här zon 5 till exempel, den här gubbträningszonen. Mm. och börjar dra på sig mjölksyra. Hur sent i loppet man kan gå in i den nivån så att säga till exempel. Um, i, och hur länge man klarar av att springa då efter, efter en viss distans i den nivån innan man går in i vägen, så att man inte liksom hamnar i den zonen för tidigt och eh, frågan också om man liksom kan, kan använda sig det under loppet eller om att det är mer liksom en hjälp i träningen för att förbereda sig för loppet så att det, det är kanske senare frågor vi kan komma in på
1: Absolut, men det kommer vi säkert kunna återkomma till om inte annat till när vi har någon så här taktiksnack inför lopp och så där. eller hur? Jag har ju själv använt det i sådana här lopp där det har varit väldigt svårt att mäta tid. Till exempel sprang jag en fjällmara i Våladalen 2015. Den här som hette Aksa fjällmaraton förut och nu heter den Kia fjällmaraton tror jag. Och då var det ju väldigt så det var ju 44 kilometer med ja. 2, 2100 höjdmeter och sådär. Och då har man inga referenser med tider och sådär och man blir bara sugen på att sticka upp. Men det, går, det känns som att det går väldigt sakta för från början var det. Efter en, två kilometer steg bara rakt upp på en fjälltopp liksom. Ja, just då det. gick jag ju ganska mycket på att inte gå över tröskel i alla fall. För att då kände jag så här, då kommer jag ju totalt knäcka mig. On your
0: marks.
2: Get set.
1: Ja men det var ju det Erik om pulszoner tänker jag. Nu ska vi ju snart fastställa våra egna pulszoner. Och tänkte runda av det här programmet med att fråga dig. Lite grann Är du nervös? Vi
0: ska ju göra det här testet eh, imorgon som sagt. Jag tror jag är lite nervös för igår så satt jag och kollade så här på Youtube om eh, precis hur testerna ser ut och eh, när man springer. Och vi ska ju springa på löpband och de kommer, ju, de kommer ju ha en sån här stor mask över ansiktet också och eh, ja. så kommer de ju öka sakta på löpandet på lutningen. Um, så att uh, med tanke på att jag satt och kollade flera sådana klipp igår så uh, ja, lite nervös gärna.
1: Du är din hemmaplan ju med he- löpande <laughs> grejer. Jag är Samt. mest nervös att springa på löpande. Nej men det ska bli kul men det är alltid lite obehagligt att veta att man ska upp i, i maximal uh, syreupptagning eller maxpuls liksom. Det känns ju som att det är man ju inte så ofta på ett år och det är Nej. lite obehagligt att komma
0: in i den zonen och, men det, det ska bli roligt, framförallt efteråt.
1: <laughs> ja, ser annars eh, veckan nu tänker du,
0: med löpning? Eh, jag kommer ju få en lite annorlunda upplägg än normalt. För normalt så lägger jag ju mina träningspass eh, under dagtid när min son är på förskolan. Och nu Just kommer det. jag ju få vara hemma med honom. För han kommer vara hemma här från förskolan resten av veckan. Så jag får väl försöka få lite mer kanske kvällspass och väldigt tidiga morgnar och sådär. Så får vi se om jag... Hur många mil jag lyckas få in. Men det blir nog en lite lugnare vecka skulle jag tro.
1: Ja, jag ska nog försöka. Jag får se hur det blir den här veckan. Jag är jag här i Stockholm och gör lite olika grejer. Lite möten och lite tester och lite saker. Hoppas jag kunna springa. Kanske hinna sticka ut nu på ett litet morgonpass. Ja, kör lugnt. Ja, det blir väldigt lugnt då. Och sen testet. Imorgon och sen ja, men ett litet längre långpass. Kanske upp mot 25 i, i helgen hoppas jag på. Så det kanske ja. jag ska sikta på att kanske få ihop sex mil i den här veckan också. ja Men jag tänkte vi hade ju första två veckorna. Hade vi någon veckans utmaning som vi inte hade förra veckan. Men jag tänker, hade du några tips eh, den här veckan på veckans utmaning?
0: Jag tycker väl att det passar bra att försöka köra ett pass. Där man använder de här pulszonerna som vi har pratat om idag. Så ett tröskelpass är väl utmärkt mm. att lägga in som veckans utmaning.
1: Det låter som en bra idé. Vad tror du... Säg att man kör tre till fyra gånger. Säg fyra gånger. Testa fyra mm. gånger. Åtta minuter. Så tänk inte så mycket på distansen först utan kör åtta minuter fyra gånger och då ska ni försöka hitta den här zon fyra som är mm. tröskelpuls och vet ni inte exakt eh, vad er tröskelpuls är så ska känslan vara att det börjar bli jobbigt flåsigt. Det går inte liksom att prata så bra. Det få, några få ord man kan säga liksom innan man måste andas hela tiden. Och i känslan i kroppen ska ju vara att man börjar få lite mjölksyra, blir lite tung. Men det ska inte bli så sådär att det börjar brinna i benen eller på säga. För då har ni gått för, gått för hårt.
0: Då är ni i gubbträningszonen.
1: <laughs> ja, då är ni i gubbträningszonen. Oavsett vad ni tycker om det. Men om ni har en milfart eller om ni har en miltid så säg att ni har sprungit milen på 50 minuter då skulle jag ju tippa att er fart på, på de här i, i tröskel i alla fall är, är runt 5 minuter per, per kilometer. Om ni sprungit milen på 40 så kanske tröskeln är lite lite över 4 minuter per kilometer.
0: Har man koll på maxpulsen så Ska ju tröskelträningsfarten ligga ungefär mellan 82 och 86 procent av det. Men det beror
1: ju lite på hur mycket man är van att springa den här tröskeln. Men jo. då tänker jag att någonstans har jag läst att eh, man kör tröskelträning, tröskelintervaller så ska vilan vara ungefär en fjärdedel av arbetet. Om man kör åtta minuter och ska vila en fjärdedel av det, hur mycket är det då Erik?
0: Två minuter
1: svarar jag. Bra, då kan ni jogga lätt, lätt där för att inte liksom stå still och bli stel och kalla och sådär i två minuter. Sen så kör ni åtta minuter igen och så vila två minuter. Så gör så tre till fyra gånger och försök verkligen träffa samma puls eller fart i, eller inte fart ska jag säga för de, den kan ju faktiskt eventuellt eh, sjunka ju. Men samma känsla. Samma känsla eller samma puls om ni har pulsklocka genom alla de här intervallerna. Och eh, ni kan ju börja kolla på pulsen efter kanske en-två minuter av intervallen. För innan dess så kommer ni hålla på att försöka jobba sig upp mot den här tröskelpulsen. Så i början kommer ni vara lite låg. Men börja inte dra på någon jätte Usain Bolt-spurt då. För då kommer ni bli stum. Men eh, då tänker jag att vi avslutar det här med att... Eh, Promota nästa veckas avsnitt lite grann då vi ska göra de här testerna. Vi kommer nog också spela in lite när de förklarar testerna för oss inför och efteråt och sådär. På det här stället så det kanske blir intressant att följa med hur man gör sådana här test på labb. Sen kan man ju också göra lite tröskeltest och maxpulstest på egen hand. Och det kommer vi också gå igenom hur man kan göra om man vill göra det bara själv i nästa avsnitt. Ni kan ju också, om ni inte kan vänta till nästa avsnitt för att se hur det har gått för oss på det här testet så kan ni gå in på Marathonlabbet på Instagram och eh, ni kan även kolla på Facebook eller skicka mail till oss på marathonlabbet om ni har frågor eller funderingar. Vi har faktiskt fått några, några frågor där på Instagram som vi har fått svara på. Vi är väldigt glada för att eh, det finns intresse att lyssna på det här och <laughs> ställa frågor och att någon blir inspirerad. Sen om det bara är fem eller en det gör inget för oss. Vi tycker det här är så roligt att <går> hålla på med och det känns som att eh, våran egen träning blir ju bättre och bättre ju mer vi grottar in oss i det här.
0: Definitivt.
1: Så nu ska du få ta hand om Leon och se ja. till att han blir på bättringsvägen och du ska se till att du inte blir sjuk så att vi kan ses imorgon och r- gå in i Gå in i labbet. Gå in i labbet. Gå in i Morgon dimman. Och förhoppningsvis ses vi på andra sidan.
0: <laughs> Precis.
1: Ha det bra Erik. Detsamma. Ah, fuck, jag sitter så sjukt obekvämt alltså. Jag sitter på en liten pall på nedre steget vet, som är så smalt. Och så har jag satt upp telefonen på en resväska.